0: Deutschlandfunk. Doku. One, two, three,
1: four, five, six, seven, eight. Test.
2: Im Sommer 2005 habe ich eine Gruppe junger Frauen in Weißwasser begleitet.
3: Hinter der Bühne üben die Cheerleader ein letztes Mal vor dem Auftritt. Die Choreografie muss stimmen. Die Pyramiden dürfen nicht wackeln. Die Abgänge von oben müssen 100% gesichert sein. Mhm.
2: Weißwasser war schon damals eine Stadt, die die demografischen Verwerfungen der Zukunft vorwegnahm. Die Stadt in der Oberlausitz nahe der polnischen Grenze hatte seit 1990 fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Aus 38.000 waren 21.000 geworden. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6,
3: Sie haben etwas von weiblichen Münchhausens, die versuchen, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, wenn sie auf blankem Parkplatz-Asphalt zwischen Generatoren und Toilettencontainern ihre Tänze üben. Strahlend, aufgeregt, unsicher. Die Außenwelt fällt hier von ihnen ab. Die Sorge um zukünftige Leerstellen. Der Ärger, dass Weißwasser kein Kino mehr hat. Und dass sie zur nächsten Disco zwölf Kilometer fahren müssen. Die Angst, dass die Lausitzer Füchse absteigen und dass es mit dem Eishockey dass einen Hauch von Welt, und sei es nur die deutsche Welt, in die Stadt bringt, ein Ende haben könnte. Jetzt zählt der Augenblick.
2: Aber nach dem Training, nach den Auftritten, da haben sie schon überlegt, wie es weitergeht. Mit ihnen selbst, ihren Träumen und Plänen, mit Chakas Ice Devils. Und bei den Älteren auch mit einer Familie. Gerade am Schuljahresende, wenn wieder welche ausstiegen. Deswegen habe ich damals genau auf sie geschaut, auf die jungen Frauen, weil es auf sie ankam. Blieben sie? Dann hatte Weißwasser eine Zukunft. Gingen sie weg? Dann sah es schlecht aus für die Stadt.
4: Na, jetzt kommen die Tage, wo ich mich überhaupt nicht mehr drauf freue. Am Anfang war es, ja, ich gehe hier weg, weg, endlich weg hier. Und jetzt wird es komisch langsam. Heute den Auftritt mache ich noch mit und morgen den im Eistadion auch noch. Und dann ist Schluss. Weil man mit mir ab nächster Saison ja nicht mal rechnen kann. Schon sehr scheiße.
2: Im Sommer 2022 habe ich mich auf die Suche gemacht. Gibt es sie noch, die Chakas Ice Devils? Wie viele von ihnen haben die Stadt verlassen? So wie Laura. Und was ist aus ihrer Stadt geworden? Hat Weißwasser eine Zukunft?
3: Weißwasser schrumpft sich alt. Vom Bleiben, vom Weggehen und vom Wiederkommen. Ein Feature von Henry Bernhard. <lacht> ja,
2: wie geht's
4: Ihnen? Mir geht's sehr gut, ja. Schön. <lacht> Lange ist es her, vom letzten Mal bis jetzt.
5: 2005,
4: genau, richtig.
2: Laura war damals 16 und hatte gerade die 9. Klasse abgeschlossen. Am nächsten Morgen musste sie in München ihre Lehrstelle antreten. Ihr Vater wartete schon im Nieselregen am Auto. Hart wird es schon werden, sagte er damals. Aber sie sei ja kontaktfreudig. Hier habe sie ja doch keine Chance. Sie werde schon Anschluss finden.
4: Stimmt, genau. Das waren dann meine, oh Gott, meine ersten drei, vier Wochen in München dann im Hotel. Richtig, genau.
2: Leute so auf die 16-Jährige gucken, die <lacht> da 500 Kilometer, oder, oder wie weit ist es nach München?
4: 600. 600
2: Kilometer? Ja, entfernt. ein bisschen. Hingeht, mit 16 Jahren quasi alleine deine Lehre zu machen? Ja. Wie sehen Sie die?
4: Respekt. Respekt, also mit 16 Jahren ist halt wirklich mutig. Und ich würde es jetzt genauso immer noch machen. Also ich habe das ja in den letzten Jahren gesehen, ich bin ja immer alleine irgendwo hingezogen. Also sei es Dresden, sei es jetzt Rostock gewesen. Aber mit 16 Jahren sehr mutig, aber ich bin durch die Zeit in München auch sehr selbstständig geworden. Das tat mir, glaube ich, ganz gut.
2: Und Heiming?
4: Hatte ich anfangs, muss ich sagen. Kann ich mich ganz genau noch erinnern, das erste Wochenende, wo ich arbeiten musste. <lacht> dann hatte ich meine Eltern am Telefon, da habe ich geweint. Wenn die mir erzählt haben, die sind gerade am Grillen und ich saß alleine in meinem Zimmer in München. Weil ich hatte ja bloß ein einfaches Personalzimmer gehabt, zweites spärlich eingerichtet mit einem Bett, einem Schrank und einem Schreibtisch. Das war's. Ja, und da saß ich da alleine. Und auf dem Dorf. Ich war ja nicht direkt in München, es war ja so ein kleines Dorf bei München. Da kam mal so das Heimweh. Aber ansonsten ging's, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich eigentlich schnell und gut eingelebt. Ich hatte schnell Freunde. Ich bin im Hotel schnell mit den Leuten klargekommen, Also, da, ich glaube, wäre das nicht gewesen, wäre es mir schwer gefallen.
6: Der Osten blutet aus. Powerfrauen hauen ab. Dorftrottel bleiben da. Ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber die Grundaussage hat bis heute Aktualität und Gültigkeit.
2: Das Plakat mit dem Cartoon aus dem Eulenspiegel in Lutz Buschmanns Arztpraxis ist sogar vom Urheber signiert. Buschmann ist Spezialist für Krankheiten der menschlichen Blutgefäße. Schon 2005 war er nicht verlegen um klare Aussagen.
6: Ich mache also von früh bis abends nur Ultraschall der Gefäße und mein Zielpublikum oder Zielpatienten ist der alte Mensch oder der kranke Mensch, der Diabetiker. Und wir haben hier reichlichst alte Menschen und reichlichst Diabetiker, mehr als im Bundesdurchschnitt. Und wenn er nicht Diabetiker ist, weiß er es eigentlich noch gar nicht, dass er doch Diabetiker ist.
2: Damals lag die Arbeitslosigkeit in Weißwasser bei etwa 24 Prozent.
6: Es sind viele Patienten, die in dieser Region arbeitslos sind. Und diese Langzeitarbeitslosigkeit bringt Aussichtslosigkeit, die bringt Depressionen ein Verlust des Selbstwertgefühls und diese Depressionen äußern sich zum Beispiel auch an der Krankenstatistik. Und es ist auffällig, dass wir also überdurchschnittlich viele Patienten haben, die Rückenschmerzen haben, die Muskelverspannungen haben. Nicht jeder Bürger ist bereit, die Gegend zu verlassen. Es gibt auch familiäre Bindungen. Das spielt alles mit in diese Region ein und schlägt sich dann natürlich auch in dieser Krankheitshäufigkeit, Krankheitsstatistik
2: nieder. Heute sind in Weißwasser noch rund 7% arbeitslos. Seit 2009 hat Buschmann eine neue, größere Praxis.
6: Hinter dem Empfang, das sieht man hier eigentlich gar nicht, ist ein Archiv. Wir können da mal kurz hingehen. Und hier ist die gesamte Bevölkerung von Weißwasser gespeichert. <lacht> Kann man so sagen, ja. Ich habe in meiner Kartei jetzt 25.000 verschiedene Patienten. Das heißt, Weißwasser hat reichlich 15.000 Einwohner. Ich habe hier deutlich mehr Patienten in meiner Kartei als Einwohner in Weißwasser. Der Bürger mit Rollator bildet schon ein gewisses Grundstandard jeden Tag in der Öffentlichkeit ab.
2: Der Sarkasmus war schon bei meinem ersten Besuch 2005 derselbe. Doch damals kam noch etwas Persönliches dazu was Buschmann bedrückte.
6: Ich kann aus dem eigenen Beispiel vielleicht, aus der eigenen Familie sprechen, weil meine Tochter hat hier die 10. Klasse gemacht und hat hier keinen Aussicht auf einen Ausbildungsplatz. Sie hat jetzt einen Ausbildungsplatz in Berlin und hat mir gesagt, Papa, ich komme nicht mehr zurück. Rechnet mit mir nicht mehr an der Gegend. Die Mädchen sind schneller dabei, die Heimat zu verlassen. Das ist so geblieben. Und das sehe ich auch in meinem Freundeskreis. Die Mädchen sind diejenigen, die dann gerne zack studieren, die plötzlich in Amsterdam. Ist so geblieben. Wahrscheinlich haben die Frauen einen schnelleren Fluchtreflex aus dem Nest heraus, um etwas aus sich zu machen. Ich finde es ja auch gut so.
2: Bushman erzählt. Dass sogar die Älteren wegziehen, wenn sie erst Rentner sind. Den Kindern, den Enkeln hinterher. Nach Bayern, nach Baden-Württemberg, in die größeren Städte in Sachsen. Die paar Geburten,
6: die wir momentan haben, reißt das nicht raus. Das Nadelöhr sind die Hebammen. Wir hatten eine langjährige Hebamme, die bis zum 76. Lebensjahr hier mit die Versorgung aufrechterhalten hat. Aber sie hat dann gesagt, jetzt ist Schluss. Irgendwann muss Schluss sein und jetzt ist Schluss. Und dann gab es wieder eine Zeit, Jetzt ist jetzt wieder möglich, dass man hier in Weißwasser entbinden kann. Aber gerne nur Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr.
2: Damals wurde abgerissen in Weißwasser. Neubaublock für Neubaublock. Die zuletzt gebauten zuerst, gerade mal 30 Jahre alt, schrumpfen von außen nach innen. Silvia und Ingo Wobst gingen damals mit ihren Jungs in Weißwasser Süd spazieren.
6: So, wenn wir früh aus dem Haus gehen, ich habe da so viel gehabt, wo ich noch auf Arbeit gefahren bin.
4: Auf der einen Seite hört man die Bagger vom Tagebau und auf der anderen Seite hört man die Bagger vom Abriss. Es das tut
1: mir weh, das mit anzusehen. Ich bin seit 84 hier. Ich habe gesehen, wo wir eingezogen sind, die Kräne, die... Die Häuser alle so aufgebaut haben. Und dann so die letzten fünf Jahre. Die vielen leeren Fenster, gerade in der Weihnachtszeit, die dann dunkel sind. Es ist schon
4: irgendwo deprimierend. Man muss aufpassen, dass man nicht der Letzte ist. Das macht ein bisschen Angst. Aber es sind hier auch keine Arbeit und nichts.
1: Und irgendwann hat man keine Nachbarn mehr.
3: Das sieht drüber aus.
2: Da, wo wir vor 17 Jahren zwischen leergezogenen Neubauten standen, ist heute ein kleiner Wald. Kiefern, Laubbäume, Büsche, ein paar Birken am Rand. Die Straße durch das Wäldchen heißt, wie zum Hohen, immer noch Straße der Jugend. Fünf laufende Kilometer DDR-Plattenbauten wurden hier abgerissen. Das Straßenschild verschwindet fast im wuchernden Farm.
7: Da habe ich ja selbst als Kind gelebt. Da ist nur noch Wald. Da kann man sich nicht mehr vorstellen, dass dort zahlreiche Häuser gestanden haben, wo sehr, sehr viele Menschen gelebt haben.
2: Jacqueline Schneider ist 42. Seit ein paar Wochen lebt sie wieder in Weißwasser. Nach über zehn Jahren in Berlin. Sie war die Schakka im Namen von Schakkas Ice Devils, den Cheerleadern der Lausitzer Füchse.
7: Das ist ja wirklich wie, wenn ich es jetzt mal vergleichen darf, wie das Wort Ghetto ist immer so unschön, aber so, so unschön meine ich es gar nicht. Aber das war wirklich so der zentrale Punkt, wo gefühlt alle von Weißwasser gelebt haben. Der Rest war so genannt die High Society und die, alle anderen haben in, in Süd gewohnt und sind dort groß geworden. Und davon ist nichts mehr da. Ja. Aber ich muss sagen, viele Leute, die in Süd gelebt haben, die sehe ich immer noch in Weißwasser. Die sind immer noch da, sind nur halt in eine andere Ecke gezogen.
2: Auch Laura Nopalik und ihre Schwester Melanie haben mal in Süd gewohnt.
7: Also wir waren ja, glaube ich, mal 38.000 Einwohner. Und als die Wende kam, war ich zehn, 9 Also das war schon viel, viel belebter. Ganz anders das Miteinander auch. Und also auch auf den Straßen die Geschäfte. Also es war immer was los. Es waren nicht so viele Autos. Gab es ja damals noch nicht. Aber selbst in den Schulen es sind immer weniger Schüler geworden. Immer die Klassen immer kleiner, immer kleiner. Also ich war dann zum Schluss auch in der Klasse mit, glaube ich, zehn Schülern nur noch. Also da war eine total krasse Abwanderung. Wenn man abend rausgeht, Bürgersteige sind hochgeklappt und es ist nicht mehr viel los. Aber wenn man hier ist, man gewöhnt sich dran.
4: Es ist traurig manchmal. Wir hatten heute das Thema, ich bin heute mit meinem Freund hierher gekommen. Er ist ja nicht aus Weißwasser, ihn habe ich ja auch in Rostock kennengelernt. Und wo wir durch Weißwasser gefahren sind, das war früher alles belebt gewesen. Und jetzt ist... Überall leer standen, das ist traurig und irgendwo auch erschreckend, wenn man es halt anders kennt. Oder bei uns die Straße, wo meine Mutti wohnt, habe ich auch erzählt, früher haben so viele Autos da gestanden, da hat man einen Parkplatz gesucht und da, wo wir heute geparkt haben, eigentlich das war Luxus damals, wenn man den bekommen hat. Also es ist wirklich erschreckend und traurig teilweise, obwohl ich gerne hier bin, aber ja. Und ich finde es schade eigentlich, weil man hier so viel machen könnte. Es ist ja, im Prinzip ist es keine hässliche Stadt, es ist ja eigentlich eine schöne Stadt, aber...
5: Es gibt
0: Städte, die braucht man jetzt nicht mehr. Also müssen wir darüber überlegen, wie wir sie möglichst glimpflich wieder aus dem Verkehr ziehen können.
2: Wolfgang Kiel ist Architekturkritiker. Seit dem Umbruch im Osten beschäftigt er sich eher mit der Architektur des Nichtbauens, der Leere, des Verschwindens. So sprach er 2005.
0: Wir brauchen weder Guben, noch brauchen wir Weißwasser.
2: Und heute? Wie sieht er das heute? Will er Weißwasser immer noch aus dem Verkehr ziehen?
0: Ja, es war eine Zeit, in der man durchaus mit Provokationen erstmal eine Diskussion anschieben konnte.
2: »Luxus der Lehre«, heißt das Buch, mit dem Kiel 2004 das Schrumpfen der Städte im Osten zum Thema machte. Ehrlich, schonungslos, aber doch auch mit einem Schuss Hoffnung. Oder Neugier, redete er über das, was viele lieber nicht so genau wissen wollten.
0: Die einzige Chance oder die einzige Bestimmung, die der Osten momentan haben kann, wenn wir ihn ja nicht völlig vergessen wollen, ist die, dass wir ihn zum Experimentierfeld ausrufen.
2: Eine positive Vision müsse man haben. Eine neue Mischung von Leuten, von jungen Leuten aus Ost und West oder sonst woher, sonst ginge hier alles den Bach runter. Seitdem ist Weißwasser noch einmal um ein Viertel geschrumpft. Die Plattenbauten wurden weniger und flacher. Und individueller.
0: Vieles von dem, was ich damals als Vorhersagen, so als Möglichkeiten beschrieben habe, war mir klar. Dafür gibt es ein Zeitfenster. Und wenn wir dieses Zeitfenster nicht einhalten, dann schließt sich das wieder. Und das ist für die viele der Dinge, die ich beschrieben habe, passiert. Diese Unsummen, die da so rübergeflossen sind, sind sozusagen nicht wirtschaftlich aktiv geworden, sondern die sind einfach verbraucht worden. Als ich dann im Buch gesessen habe, was der jetzt 15 Jahre her ist, war noch genügend Kraft und Neugier und Selbstbehauptungswillen und alles Trotz und alles Mögliche noch da. Diese Leute gab es damals noch, inzwischen gibt es die, glaube ich, nicht mehr, Etwas nicht mehr als breites Phänomen, die Leute sind einfach mürbe. Man kann nicht 30 Jahre lang Leute experimentieren lassen, Es geht einfach nicht. Und irgendwann ist Schluss. Ja, dann werden die alt und dann werden die sagen, rutscht mir den Puckel runter oder, oder, oder mit euch rede ich nicht mehr. Und dann kommt zum Beispiel die AfD und die AfD sammelt eben nicht die Experimentierfräulien ein, sondern die sammelt die Experimentierzermürbten ein. Die sagen, ich will jetzt nicht mehr, ich will keine Versprechung mehr. Es passiert ja sowieso nicht, was ist denn so, ja? Auch aus diesem Grunde würde ich das, was ich damals geschrieben habe, heute nicht mehr schreiben, weil ich selber auch nicht mehr an diesen Elan dieser Aufbruchsgesellschaft glaube.
8: Wir müssen endlich anfangen, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Wir müssen darüber sprechen und wir haben keine Chance. Weder Heuerswerda noch Weißwasser, wenn wir keinen Zuzug bekommen, hat sich das Ding hier gegessen.
2: Das sagte eine gute Bekannte von Kiel, Dorit Baumeister. Sie ist Architektin und hat den sehr ähnlichen Niedergang der Stadt Hoyerswerda miterlebt. Seit zwei Jahren ist die Baudezernentin in Weißwasser.
8: Weißwasser ja, leben heute noch 15.500 Einwohner in einer katastrophalen demografischen Zusammensetzung. Es wird dreieinhalb Mal gestorben und eine Geburt steht dagegen. Da gibt es keine Rettung mehr. Das muss man sich klar machen. Und dann fehlen auch noch die wichtigen Generationen, die wir brauchen, die anpacken. Ne? Zwischen, ich sage jetzt mal, 20 und gehen wir mal bis 60. Und das verschlimmert sich das ist der Stand heute, wenn wir uns jetzt auf 2035 blicken und es passiert nichts, wissen wir, dass wir in Weißwasser nochmal die Gruppe der 20- bis 60-Jährigen um 18 Prozent abnehmen wird. Um 18 Prozent. Da geht nichts mehr. Und hier sind wir in einer Situation, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, was die Besiedlung betrifft. Wir sind total schwach besiedelt und können uns selber auch nicht mehr raushelfen.
2: Im September 2005 standen Laura und Jacqueline (Spitzname Chaka) zum letzten Mal gemeinsam auf einer Bühne. Die Chakas Ice Devils trainierten zweimal die Woche, Auftritte bei jedem Heimspiel der Füchse, anderthalb, zwei, manchmal drei Minuten harter Sport. Ready, one, two, down. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Beim Training waren sie hochkonzentriert. Jeder Fehler kann einen schweren Unfall nach sich ziehen, wenn sie menschliche Pyramiden bauen, die eine auf der Schulter der anderen und dann noch einen Flyer ganz oben drauf.
7: Zusammenhalt. Zusammenhalt, dass man auch in schweren Phasen, ich meine, die Mädels haben ja auch ihre Höhen und Tiefen gehabt, dass man das durchstehen kann und das Wichtigste, dass Freunde wirklich eine Familie sind, also zur Familie gehören, die man sich dann bewusst ausgesucht hat. Das war eine einmalige Geschichte und ich habe viel darüber nachgedacht in der Zeit, wo ich in Berlin war, ob ich mich dort einem Team anschließe. Aber ich muss sagen, das hat mir gezeigt, dass unser Team wirklich was Außergewöhnliches war. Wir waren nicht dieses klassische Cheerleader-Team, was es abgesehen hatte, bei Wettkämpfen anzutreten. Unser Zuhause war und ist, glaube ich, bei vielen noch das Eisstadion. Und da wollten wir sein und da wollten wir auftreten. Das andere war uns egal.
2: Es war der Tag von Lauras letztem Auftritt, September 2005. Die Show im Eisstadion war gut gelaufen. Die Füchse hatten sogar mal gewonnen.
1: Ansprache mache ich keine es hat Spaß gemacht. Vergesst die Sachen, die gefallen sind. Erinnert euch lieber an die Sachen, die heute gut geklappt haben. und Von daher stoßen wir jetzt drauf an. Und der Laura alles Gute, es war heute das letzte Mal mit ihr und ich hoffe, wir finden noch würdigen Ersatz für die Gruppe. Herr? Prost. Ja? Prost!
4: Mir geht's jetzt gerade schlecht, weil ich sehr traurig bin. Ich habe vorhin auch schon in der Unterpause war ich bei meiner Schwester, ich musste mich auch schon trösten. Also mir geht's momentan ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ich, mein, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dorthin zu gehen, überhaupt jetzt arbeiten zu gehen. Das ist für mich noch ein riesengroßer Weg, bis ich damit klarkommen werde. Ja, das war komisch. Daran kann ich mich auch noch erinnern. An das Gefühl damals beim Eishockey, der letzte Auftritt mit den Cheerleadern. Das weiß ich noch. Es war beim Tag der Sachsen.
2: Sie waren auch da. Sie haben nämlich in der Drittelpause getröstet.
4: Ja, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Stimmt. Das habe ich nicht, glaube ich, auch noch erzählt gehabt damals. Ja.
2: Anfangs fuhr sie noch jede Woche mit ihrem Vater, der auch in München arbeitete, nach Hause. Nach der Trennung der Eltern nur noch einmal im Monat.
4: Also am Anfang habe ich mir gedacht, schön, von zu Hause weggehen, endlich eigenes Leben. Jetzt rückt es immer näher. Jetzt kommt schon der Gedanke, oh Gott, jetzt gehst du weg, deine Familie verlässt und auch noch so weit. Und ich will mich ja dort unten, ich will das schaffen dort unten und ich will dann auch nicht mehr nach Felswasser zurück, ich will mich dort unten aufarbeiten als Hotelfachfrau. Ich möchte irgendwas in der Branche weitermachen. Die Ausbildung war, wie soll ich sagen, man war jung, man hat Zeit, ne? Man hat das irgendwie durchgezogen, ich bin auch durchgekommen und ich bereue es auch nicht, um Gottes Willen. Nee, München ist wirklich eine super schöne Stadt und ich habe die Zeit genossen und ich denke gerne dran zurück.
2: Aber keine Lust gehabt so zu bleiben.
4: Was heißt keine Lust? Das ist schwierig zu sagen jetzt. Eigentlich war es damals mein Freund, den ich hatte. Der war aus Weißwasser, den habe ich hier kennengelernt und das war so eigentlich der Grund, warum ich zurückgekommen bin.
8: Ja. Ich darf rauchen. <lacht> mhm. Also Schrumpfen ist eine Riesenherausforderung und es bedarf viel mehr Engagement und viel mehr Energie und Kraft und auch die Erkenntnis, dass man einen Umgang finden muss. Und zwar ging es wesentlich weniger um den gebauten Raum. Es ging viel mehr um die sozialen, kulturellen Folgen und Einflüsse. Es ist ein Riesenauftrag.
2: Und Dorit Baumeister sitzt und raucht ihre Selbstgeträte auf einer sonnigen Bank im Hof der Telux, einem soziokulturellen Zentrum in einer Industriebrache in Weißwasser. Hier haben mal 1000 Menschen gearbeitet. Hier wurden das ganze 20. Jahrhundert lang Glaskolben und Röhren produziert und weltweit exportiert. In den 20er und 30er Jahren war Weißwasser mit elf Hütten der größte glasproduzierende Ort der Welt. Heute ist nur noch ein Produzent übrig.
8: Und dann die provokanten Fragen, die man dann auch diskutiert, na lohnt es sich dann überhaupt, dass wir hier noch Geld reinstecken? Sollte man diese Region nicht abwickeln? Ganz klares Nein. Das Recht hat niemand. Das Recht hat schon gar keiner, sich über diese Menschen drüber wegzusetzen, die hier 30 Jahre lang diese Prozesse hier ausgehalten haben und die hier Strom erzeugt haben für die ganze Republik. Und wenn man diesen Menschen jetzt hier, wenn man die jetzt so behandelt, kann man nicht machen. Woher wollen wir denn wissen, dass nicht hier in fünf Jahren irgendwas cooles da ist, die jetzt hier sagen, ey, wir packen an, wir nutzen hier, wir sitzen ja gerade hier in einer irren Kulisse, oder? Die ehemalige Glasfabrik, wunderbare Architekturen, 80 Prozent Leerstand. In Berlin ist das Goldstaub, in Leipzig ist das Goldstaub, in München ist das Goldstaub. Das sind alles enorme Räume und Freiheiten.
4: Ich habe dann vier, fünf Jahre dann wieder hier im Weißwasser gelebt, habe äh, in der Gastronomie gearbeitet, habe nebenbei meinen Schulabschluss eben nachgeholt, noch die zehnte Klasse dann gemacht und an der Bar gearbeitet, also alles Mögliche. Ja, und dann hat es mich nach was Neuem gerappelt und da habe ich mir die Pflege ausgesucht. Und das ging dann auch wieder drei Jahre, die ich dann in Dresden verbracht habe. Sind leider nicht so gut für mich ausgegangen. Die Prüfung zur Pflegefachkraft habe ich damals nicht geschafft, bin zweimal durch die Prüfung gefallen. Ich bin dann wieder von Dresden nach Weißwasser gezogen und habe dann hier in Bad Muskau im Hotel gearbeitet. Dann ist ja leider meine Arbeitsstätte unglücklicherweise abgebrannt. Das war die Turmvilla in Bad Muskau damals, ja. Und ja, jetzt bin ich seit 2020 in Rostock. Ich <lacht> habe dort auch erst mal angefangen, im Hotel zu arbeiten. Dann kam Corona. <lacht> Nebenbei in der Pflege, im Fliegedienst gearbeitet. Ging dann aber leider aus gesundheitlichen Gründen nicht. Deswegen musste ich das dann auch wieder beenden. <lacht> ich sag ja, auf und ab bei mir. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit Anfang des Jahres, also seit Januar, bei einem Flusskreuzfahrtunternehmen. Und bin verdammt glücklich, wirklich bin angekommen, fühle mich Super gut, also mir geht's auch wirklich gut. Und ja. Aufregendes Leben bis jetzt gehabt.
2: <lacht> In Rostock sucht sie nur mit ihrem Verlobten ein Haus. Sie kommt gern nach Weißwasser. Ihre Mutter, ihre Schwester leben hier, viele Freunde. Aber zurückgehen? Nein. Was denken Sie, wie es weitergeht mit Weißwasser?
4: Schwierig. Es kommen viele zurück. Ähm. Vielleicht lebt ja dann doch noch mal ein bisschen was auf. Also ich glaube, Weißwasser wird nicht aussterben, das auf keinen Fall. Aber was ich schön fände, wäre, wenn gerade die Geschäfte, die jetzt in der Stadt leer stehen, dass da irgendwas gemacht wird, dass es halt, es sieht halt einfach nur gruselig aus und überhaupt nicht schön, wenn man in die Stadt reinkommt. Wie so eine Geisterstadt. <lacht>
5: mach bloß mal das Licht, dann sehen
2: wir es nämlich auch mal. Sebastian Krüger führt durch das Telux. Beginn in der Hafenstube, einem Veranstaltungssaal mit Bühne, Beamer und Bar. An der Decke hängen umgebaute alte Industrielampen. In den Tischen sind Bohlen mit Brandspuren von flüssigem Glas verarbeitet.
5: Das ist einer der Räumlichkeiten, die wir damals 2017 als erstes angegangen sind und dann Stück für Stück über die Jahre weiter ausgebaut haben. Das ist der Bereich der ehemaligen Formwerkstatt. Hier wurden damals die Glasformen vorbereitet und dementsprechend sah das hier, als wir hier angekommen sind, bei weitem nicht so aus, wie es sich heute darstellt. Die Räumlichkeiten sind groß, sie bieten sich an, um genutzt zu werden. Und somit ist das hier der Saal der sogenannten Hafenstube. Der Hafen ist in der Glasverarbeitung ein Gefäß, in dem die Glasrohmasse geschmolzen wird. Im sogenannten Hafenofenprinzip. Es klingt nach Ankommen und hat direkt trotzdem einen Bezug zur Historie dieses Ortes. Ja, und den haben wir damals ja als erstes ausgebaut und nutzen ihn seither für die etwas leiseren Formate, unter anderem Kino, Poetry Slam, Lesungen, kleine äh, Veranstaltungen, bis hin auch einmal gern auch schon Hochzeiten, die hier gefeiert
2: worden sind. Krüger ist in Weißwasser aufgewachsen. In den 90ern sei noch viel los gewesen. Skateboarden, Hip-Hop, Graffiti. Dann ist er nach Leipzig gegangen zum Studium. Sinologie. Danach Industrie und Produktdesign an der Burg Giebichenstein. Und dann stand die Frage, wohin? Die Welt stand ihm offen damals, sagt er. Nach dem Studium war es für mich eher das
5: Ziel, Richtung Berlin zu gehen. das gebe ich zu. Ich hatte dort auch ein konkretes Jobangebot gehabt, zugleich. Da hatte ich in der letzten Zeit meines Studiums wieder einen sehr intensiven Kontakt hier nach Weißwasser gehabt, unter anderem auch zu dem Trägerverein, der jetzt hier die Basis dieses soziokulturellen Zentrums bildet und hatte gesehen, es hat sich vieles verändert, nicht alles zum Positiven, aber es zeichnen sich neue Möglichkeiten aus dieser freien Schwungmasse heraus ab. Und äh, ich bin damals mit viel Vorschussvertrauen sicherlich auch in die Sache hineingegangen
2: und habe gesagt, okay, dann geben wir dem Ganzen mal hier eine Chance. In die gelben und roten Backsteinbauten von Telux sind Büros und Werkstätten eingezogen. Veranstaltungsräume, eine Halle für Konzerte. Hier ist so viel Platz, dass einmal alles Weidel von der AfD und der grüne Anton Hofreiter zur selben Zeit in unterschiedlichen Räumen Bundestagswahlkampf gemacht haben. Die AfD holte hier am Ende 36 Prozent, die Grünen vier. Es sind Dinge noch nicht
5: fertig, wie man so oft auch äh, sagt. Und somit kann man hier auch gleich am Anfang viel Wirkung erzeugen. Manchmal auch hier und da auch provokativ agieren, um so ein bisschen das Ganze aus dem Dornröschenschlaf aufwecken zu können.
8: Wir können nur sagen, wir müssen alles tun, dass die Gegend als eine spannende Gegend erkannt wird. Keine, die fertig ist, die eher Leute anzieht, die sagen, ich selber bin jemand, der gerne sich schöpferisch im Prozesse reinbegibt. Wir wollen mitmachen, wir wollen nichts Fertiges, wir wollen nichts Vorgekautes. Und hier haben wir die Freiheiten. Wenn uns das gelingt und wir wirklich Zuzug generieren, die uns helfen, dass wir nicht weiter schrumpfen, nicht wachsen, nicht weiter nach unten gehen und dort eben eine coole Sache hier kreieren, das wäre genial und daran arbeite ich. Ich weiß aber auch, Bier können scheitern. Dann ist es einfach vielleicht ein paar Jahre zu spät. Ja, vielleicht, dass man sagt, oh, es hätte vielleicht vor zehn Jahren passieren müssen. Ja, so ungefähr ist das.
2: 2005 war Jacqueline Schneider mit 25 die älteste der Cheerleader-Truppe. Sie machte sich Gedanken über ihre Zukunft.
9: Und wenn wir jetzt nicht anfangen in unserem Alter, also so jetzt die Jugend so ab 18 bis 25, wenn wir jetzt nicht anfangen, was zu unternehmen, dann wird es uns auch bald nicht besser gehen. Bloß, was sollen wir machen?
1: Hey, Ready? One, two, three, four, five, six, six.
9: Also ich hoffe wirklich nicht, dass Weißwasser mal eine reine Rentnerstadt wird und dadurch dann auch irgendwie so ein bisschen zum Dorf mutiert. ich hoffe ja auch, dass ein bisschen die Geburtenrate wieder hochgeht. Ich meine, ich würde gern loslegen, aber... <lacht> und bevor man, glaube ich, nicht mit sich selber klarkommt und sein Leben irgendwie absichert, sollte man, glaube ich, auch sich kein Kind zulegen dann. Ich meine, gut, ich habe mir auch immer Ziel gesetzt, 25, 27... So die Drehe, 27 wäre ja noch erreichbar. Aber aller oberster Grenze 29. Also nach 30 möchte es eigentlich schon bei nicht werden. Ich glaube, sonst lasse ich es. ganz
2: Auch in der Umkleidekabine <lacht> nach dem Auftritt kam das Thema auf.
1: Naja, ist auf Zuwachs gemacht. Warum eigentlich ja, auch nicht? Ja, ich bin im richtigen Alter. Naja, da gibt er mal ein bisschen Mühe. Ist aber kein Problem, jemanden zu
9: finden. Doch, ich weiß was er schon. Was für den kleinen Moment? Mein Gott, ja <lacht> nee in meinem Alter, die sind doch alle jünger. Na und? Jung ist auch nicht schlecht. Ja toll, dann sitze ich dem da dann sitze ich mit Kind ja, alleine alle da. Das will ich ja auch nicht. Ich bin ja, schon Scheidungskind. Da muss mein ja. Kind, nicht ohne so ein Kind ach werden.
1: So, ach so, du willst ein Kind mit Vater haben. Der <lacht> immer da ist nee, da kann ich uns in gehen.
9: <lacht> <lacht> Außerdem habe ich noch ein paar Jahre. Aber das ist halt Die Jahre vergehen so sind nicht Wir billig, demzufolge... So auf Zuwachs kaufen, ja. Auf
4: Zuwachs also kaufen.
7: ja, den Satz kann ich eins zu eins wiederholen, also das äh, Weggehen und Kommen und äh, das habe ich gut hinbekommen, aber ähm, an der Gesamtsituation hat sich trotzdem nichts geändert, wirklich, also ich muss dazu sagen, ähm, am Anfang war es wirklich Arbeit und Hobby die ganze Zeit, dann bin ich äh, durch Umstände auch durch eine Trennung von einem Partner damals, wirklich so in die Arbeitswelt reingerutscht. Also ich habe mich so in die Arbeit verbarrikadiert. Ich hatte damals dann parallel drei Nebenjobs. Damit waren die Wochenenden auch weg. Ja, und dabei ist das Thema dann leider auf der Strecke geblieben. Ja. Aber ich habe sehr, sehr viele Freunde dazu gefunden, so an sich. ne. Jede Menge kleine Familien, nur die eigene ist dabei auf der Strecke geblieben. Es ist schwierig. Ne? Und ja, manchmal habe ich auch so das Gefühl, angenommen jetzt, es würde passieren und ich würde schwanger sein. Der Gedanke ist auch ein bisschen abstrakt. So dann dieser Gedanke, okay, jemand würde Mama zu mir sagen. Das fühlt sich auch komisch an. Vielleicht ist das dann auch nochmal so dieses letzte Stückchen Kindheit loslassen. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht ist es aber auch das, was mich so jung gehalten hat. Ne? Also viele sind immer erschrocken, wenn ich mein Alter sage. Die, Nein, das glaube ich dir jetzt nicht. Und ich, äh, doch. Ich kann den Ausweis zeigen.
2: Damals war sie Bürokauffrau, hat verschiedene Jobs gemacht, auch mal im Callcenter. Die Insolvenz eines Betriebes musste sie auch erleben.
7: Also ich war nie wirklich arbeitslos. Der einzige Knackpunkt damals, für den ich aber mittlerweile sehr dankbar bin, war, dass ich halt Weißwasser verlassen musste. 2009 bin ich dann nach Berlin gegangen, aus beruflichen Gründen, weil es hier einfach nicht mehr weiterging. Und ich nicht in die Arbeitslosigkeit rutschen wollte. Und dann über Beziehungen, Freunde kennen Freunde. Die haben in Berlin jemanden gesucht als Verkäuferin. Und dann ging das rucki zucki. Und innerhalb von 14 Tagen war ich plötzlich weg.
2: Zum Training mit den Cheerleadern, es war ja ihr Baby, fuhr sie ein- bis zweimal die Woche die zwei Stunden mit der Bahn von Berlin nach Weißwasser. Inzwischen arbeitet sie schon elf Jahre bei einem großen Versandhändler. Mit dem Training Wurde es schwieriger?
7: Zum einen ist es sehr, sehr schwierig, umso älter man wird, das Ganze mit der Ausbildung bzw. gerade dann auch mit dem Beruf hinzubekommen. Also wir hatten Gott sei Dank immer einen sehr, sehr guten Stamm und ich bin auf die Mädels nach wie vor stolz, dass sie das auch ohne uns geschafft haben, wo wir das Training immer gut in gute Hände abgeben konnten. Wir haben aber trotzdem immer tapfer weitergemacht und wir haben dann auch Nachwuchs bekommen und ich glaube, da begannen dann auch die ersten Probleme, so diese alte Generation und die neue Generation von der Einstellung her. Für uns war das Team und allgemein der Sport, das war Familie.
2: Am Ende mussten sie einsehen, dass es nicht mehr geht. Chakas Ice Devils gibt es seit Dezember 2016 nicht mehr. Sie verschwanden, versanken in der Erinnerung von Jacqueline und Laura.
4: Ich war hin und wieder dann nochmal, wenn ich hier war, im Weißwasser beim Spiel, wo es die Chakas Ice Devils noch gab. Aber... Das hat sich dann auch verlaufen. Kurz gab es nochmal das Gespräch, dass so das alte Team sich nochmal trifft, privat, aber kam leider nicht mehr. Dafür sind viele einfach wirklich verstreut hier in Deutschland, beziehungsweise haben Kinder und es ist eigentlich nicht mehr so leicht, alles sich zusammenzufinden.
7: Ja. Und da sind dann
4: wirklich sehr, sehr
7: viele Wochen ins Land gegangen, wo wir uns dann auch beim Eishockey trotzdem immer wieder gesehen haben. Viele Tränen sind geflossen. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, selbst dann kommen noch mal ein paar Tränchen. Das ist, äh, ist immer wieder was Emotionales. Und ich habe auch, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, ähm, habe ich ein Foto bei Facebook geteilt. Das hatte ich vor vier Jahren drin. Da hat nämlich ein Fan für uns, also das hat er mir zum Abschluss geschenkt, ein Fotobuch gemacht. Der hat immer fleißig Fotos von uns gemacht, egal wo wir aufgetreten sind. Und äh, ja, wenn ich mir das Buch angucke, dann kommt die Gänsehaut dann doch wieder.
0: Ja.
2: Von den ehemals etwa 16 Mädchen und drei Jungen bei Schakas Ice Devils ist noch etwa gut die Hälfte in Weißwasser, schätzt sie. Alle anderen hat es verstreut. Nach Rostock, Potsdam, Dresden. Jacqueline Schneider ist, sobald es der Job im Homeoffice zuließ, zurückgekommen nach Weißwasser. Cheerleader gibt es wieder beim Eishockeyclub, aber das hat mit ihrer alten Truppe nichts zu tun. Ohne Eishockey wäre Weißwasser gar nicht denkbar, sagt fast jeder den man danach fragt. Immerhin war es ja in der DDR der einzige Club neben dem Berliner.
4: Ready, one, two, down, up, like, oh, oh.
1: Genau, da war ich in Berlin gewesen, ich habe damals eine Ausbildung angefangen.
2: Erzählt Claudia Wolf, die Tochter von Lutz Buschmann, dem Arzt.
1: Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es war alles super gewesen, aber es kam dann dieser Wendepunkt, 2009 war es, glaube ich, gewesen, wo man dann so erstmals darüber nachgedacht hat, ähm, möchte ich nicht doch wieder zurückkommen. Ich habe mich dann gefragt, wie wäre dein Leben eigentlich in Weißwasser? Habe dann so erstmals drüber nachgedacht, habe auch angefangen tatsächlich zu suchen nach Arbeitsstellen hier in Weißwasser und Umgebung. Es hat nicht geklappt. Ja, 2012 war es dann aber doch soweit und dann bin ich doch nach Weißwasser zurück. Allerdings aus dem Grund, dass ich schwanger geworden bin. Ja, dieses Familiengebundene, das war eigentlich der Grund, warum ich zurück wollte.
2: Inzwischen arbeitet sie in Buschmanns Praxis. Sie fahren sogar alle zusammen in den Urlaub. Großeltern für die Kinder in der Nähe zu haben, sei unbezahlbar, sagt sie.
1: Bin verheiratet, habe zwei Kinder, einen Hund, ein Haus mit Garten, ja, ein Mann natürlich. <lacht>
6: Der Vorteil im Weißwasser und in unserem ländlichen Bereich ist ja, dass man hier auch noch ein Haus oder ein Grundstück zu total akzeptablen Preisen bekommt.
1: Mein Mann ist auch hier aufgewachsen in Weißwasser. Er kann sich zum Beispiel nie vorstellen, woanders hinzugehen. Also Er ist so alt wie ich, auch 36. Er möchte hier auch gar nicht wecken. auch bei ihm, von seinen Freunden, sind viele hier geblieben.
2: Buschmann, der 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeitet, ist jetzt 62 und hat keinen Nachfolger für seine gutgehende Praxis in Sicht. Aber es gäbe auch Positives in der Stadt. Toll sanierte und umgebaute Häuser, eine neue Eissporthalle, ein ganzes Sportzentrum seien entstanden. Die Wege seien kürzer geworden, weil die Stadt von außen nach innen schrumpft.
8: Ja, also, ich bin in eine St Ach, jetzt gibt es doch gar nicht. Jetzt kommt schon der Nächste. Was ist denn hier los? Das ist hier, aber ein bisschen Verkehr ist hier in Weißwasser. <lacht> Damit wir hier nicht denken, wir sind im Dorf. <lacht> <lacht> Hallo. Ich habe mein ganzes Leben hier investiert, mittlerweile 30 Jahre. Und das ist nicht selten, dass man dann denkt, oh, gehe ich lieber nach Leipzig. Da brauche ich mich nicht engagieren, dass die Stadt belebt ist. Da kann ich raus und kann ein Glas Wein trinken gehen. Da kann ich zum Tango gehen, muss es nicht selber organisieren. Wir müssen das nicht alles alleine auf die Beine stellen. Also es ist immer schon so gewesen, dass wenn man mich gefragt hat, bleibst du oder gehst du, dann war immer so, dass ich sage, okay, vier Tage bleibe ich, drei Tage gehe ich. Das ist meine Haltung. Und das ist aber nicht schlimm, diese Reibung. Ich will ja sagen, das ist ja eine Qualität. Das ist eine Qualität, behaupte ich.
2: Hi. Alles Gute zum Geburtstag. Danke schön, danke, danke. Ja,
6: Hallo, ich bin der Carsten.
4: Hi, da sind auch schon die Mädels, die ersten ah, ja. zwei.
2: Es ist Kommt Lauras 33. Geburtstag. Bei der Schlagernacht am Badesee mitten in Weißwasser trifft sie ihre Freundin von früher. Am Mittag war sie noch beim Friseur. In Polen, da ist es günstiger.
4: Hi. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, 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 danke. Sie danke, kennt danke. hier vom
2: Sehen bestimmt 70 Prozent der Leute, sagt sie. Über 2000 sind da, ausverkauft.
4: Wir haben gerade schon darüber gesprochen mit meinem Freund, dass ich mich halt wirklich wahnsinnig gerade freue drauf, weil einfach er auch mal wirklich meine Freunde hier kennen, die Leute, mit denen ich wirklich am meisten zu tun hatte. Und ich finde es einfach wirklich schön, das ist nun die erste richtig große Veranstaltung seit Corona jetzt wieder. Und ich finde es einfach nur schön, dass man wirklich wieder hier zusammenkommt und man wirklich alle möglichen Gesichter hier der Stadt sieht. Also es ist wirklich mal so ein schönes Zusammensehen wieder. Das ist halt das Schöne an Weißwasser, muss ich sagen, dadurch, dass es ja wie eine Kleinstadt eben ist, und zu solch Veranstaltungen wie eben die nach kommt wirklich jedes Alter, weil halt nicht viel los ist und... Das nimmt dann jeder mit, egal, ob es die Musikrichtung ist, die man hört oder nicht. Das ist dann nebensächlich. Hauptsache, der Spaß ist da. Deswegen freue ich mich halt wirklich wahnsinnig doll drauf.
3: Weißwasser schrumpft sich alt. Vom Bleiben, vom Weggehen und vom Wiederkommen. Ein Feature von Henry Bernhard. Es sprachen Anna Magdalena Fitzi. Und der Autor. Ton Christoph Richter. Regie Dörte Fiedler. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2022.